0: Tư thích Ca Môn Di Phật kinh bạch chư tôn đức tăng kinh thưa toàn thể các quý Phật tử Thừa lệnh của Hòa thượng trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình chúng tôi giải thích đôi điều về ý nghĩa nương tựa ba ngôi tâm linh nhân ngày kỷ niệm 17 tháng 11 âm 10 2015 sự đáng sinh của đức phật a di đà mà vào tối chiều hôm nay đó tất cả các quý phật tử có cơ hội tham dự phần vào lễ thiêng liêng quan trọng này điều một nương tựa ba ngôi kim cương ba ngôi kim cương đó là dịch nghĩa thoát của từ à, quy y tam bảo quy y đó là đem thân và tâm của mình quy ngưỡng về nương tựa vào đối tượng tâm linh quan trọng ở trong đạo Phật tam bảo đó là ba loại báo ba viên ngọc quý mà trong à, thế gian này đó từ thời xa xưa cho đến hiện nay Kim cương được xem là quý giá nhất Vì chất liệu kim cương cứng có thể cắt đứt được các vật thể khác Nhưng không có vật thể nào có thể cắt đứt được nó Chính vì thế mà truyền thống tâm linh trong Đạo Phật Sử dụng các viên kim cương Để nói về tầm quan trọng sự quý giá, độc tôn Của ba ngôi tâm linh ở trong Đạo Phật đó là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật. Đó là chánh pháp, tức chân lý và đạo đức được Đức Phật thuyết giảng suốt 49 năm hoàng hóa của ngài và tăng đoàn, tức các bậc là thánh tăng, cao tăng, hiền tăng trong lịch sử của nhân loại suốt 26 thế kỷ qua đã hy sinh lý sự nghiệp của mình phụng sự cho lý tưởng giác bộ nhân sinh mang lại hạnh phúc và ăn vui. Đức Phật thích ca sinh vào rằm tháng tư năm 624 trước Tây lịch. Đến tuổi 29, Đức Phật vẫn sống độc thân. Lý do là Đức Phật là một người rất yêu nước, thương dân, không muốn chia sẻ cái 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 thời gian cho cái tình yêu riêng tư của mình mà ngài đổ dồn cho việc phục vụ nhân sinh và cuối năm 29 tuổi đó Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh và sau um, 6 năm tu tập Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại hiệu của ngài là thích ca mâu ni Phật và nhờ có sự khai sáng của Đức Phật bằng những hy sinh cao cả Bằng sự phát minh chân lý cao thượng Mà tất cả chúng ta Trong lịch sử 26 thế kỷ qua đó Lần lượt trở thành đệ tử Của Ngài Tất cả các quý Phật tử ở Tại tỉnh Quảng Bình Nhờ vào Hòa Thượng Lãnh đạo tối cao của tỉnh Đó là Trưởng Mai Chị Sử Trở về đây Phục hưng lại Phật giáo Sau mấy thập niên bị vắng bóng Vậy trong vòng sáu năm qua, Hòa Thượng đã tiếp độ được hai chục ngàn các Phật tử Đánh thức lại cái tiềm năng tu học Phật bị ngủ quên do những cái khó khăn khách quan của lịch sử Và đó là nói góp chân của Đức Phật ngày xưa Cho nên khi đương tựa vào Đức Phật đó, thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật là bậc giác Ngộ con đường chân lý vào ngày triệu bá Là mở ra tội giá cho chúng ta Cho nên từ nay Cho đến trọn đời Chúng ta không cần thiết Phải thờ Phượng Thượng Đế Và các thần linh Trong nhà của mình Thờ Đức Phật để chúng ta học hỏi Và tập thành Các nhân cách vĩ đại của Đức Phật Gồm 10 phương diện Đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải Điều người trượng phu thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn Sở dĩ chúng ta không cần thiết thờ đến Thượng Đế Không phải vì Đức Phật muốn Ngài được đọc tôn Vì theo tuệ giác của Ngài Thượng Đế chưa từng có thật Thượng Đế cho con người nắng tạo ra Trong nỗi sợ hãi và thiếu sự hiểu biết Về các quy luật của cuộc sống Quy luật chi phối vũ trụ và quy luật dân sinh cho nên um, đi theo con đường của Bậc Minh Triết Tức là Đức Phật Thích Ca Chúng ta không phải mất thời gian để tiếp tục phụng thờ uh, tín ngưỡng dân gian, đó là Thượng Đế Hoặc là trước đây mình đã từng có theo một tôn giáo nào đó Thì bây giờ chúng ta chỉ uh, thờ Đức Phật để học hỏi các nhân cách vĩ đại của Ngài Nơi trung uh, cư thứ hai đó là chánh pháp của Đức Phật Bao gồm những chân lý được Đức Phật thuyết giảng Suốt cuộc đời của Ngài Chân lý của Đức Phật thì gồm có sáu đặc điểm Thứ nhất đó, là giúp cho chúng ta đến để chứng kiến được những giá trị cao quý. Nó khác với đến để về tin trong các tôn giáo Thứ hai đó, là lời Phật dạy thiết thực ở ngay trong kiếp sống hiện tại này tức là ai có thực tập là có được kết quả và kết quả đó nó còn ảnh hưởng cho đến à, nhiều chục năm sau và nhiều kiếm sống xa thứ ba đó là không bị lỗi thời siêu việc thời gian trải qua nhiều à, sự à, thay đổi về à, cái cái cái, cái tiến triển xã hội nhất là cái thời kỳ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại các tôn giáo khác bị thách đố vì ngược lại với khoa học nhưng đạo Phật càng ngày càng chói sáng thứ tư đó là hướng đến các giá trị cao quý tại vì Nương tự bào Phật Chúng ta thấy được đường chân lý Thoát ra khỏi các loại sợ hãi Sống trở thành con người nhân văn cao thượng hơn Cho nên chúng ta có được những cái kết quả cao quý hơn Thứ năm đó, Có được kết quả an vui hạnh phúc à, Cho mình và cho người Và thứ sáu đó Là được người trí Tin quy ngưỡng về Sống và truyền bá đang khi các tôn giáo khác đó Vì truyền bá những niềm tin chưa phù hợp với khoa học Cho nên uh, giới trí thức thường quay lưng lại Đó là 6 đặc điểm của chánh pháp Phật Mà uh, khi uh, nương tựa vào Chúng ta thấy như là chúng ta hướng lấy được viên kim cương Soi đường giảng lối chúng ta trong đời Và tôn thờ chân lý của Đức Phật dạy đó Trong mỗi tư gia trên bàn thờ Phật và gia tiên của mình Chúng ta phải có các quyển kinh Phật những quyển kinh thuộc pháp môn do hòa thượng sư phụ của mình à, hướng dẫn ngoài ra chúng ta cần có thi cái quyển kinh pháp cú là danh ngôn chân lý Phật dạy rất đần gỗ rất thiết thân và nhiều thêm các quyển kinh khác để chúng ta đọc lại nghiền ngẫm và thấm nhuần được những chân lý để áp dụng trong đời sống thực tiễn Nương tựa vào tăng đoàn bao gồm các vị thánh tăng chứng quả từ a la hán trở xuống để các vị cao tăng đóng góp cho sự phục hưng truyền bá chân lý Phật trên toàn cầu. Và những bậc à, hiền tăng tức là từ bỏ cơ hội sự nghiệp, thành công, vị thế xã hội, dấn thân vào trong Phật pháp để phụng sự nhân sinh, dẫn dắt người đời đó tìm đến chân lý của Đức Phật và sống an vui hạnh phúc trong đời. Và do đó đó tôn thờ các vị thánh hiền tăng chúng ta không nên nghe theo những lời dẫn dắt của những người thiếu kinh nghiệm tâm linh thiếu sự tu học chân lý và trong nhà chúng ta đó ngoài bàn thờ phật chúng ta cần phải thờ ông bà tổ tiên để giữ được cái văn hóa uống nước nhớ nguồn như vậy đó bên cạnh việc tôn thờ ba ngôi kim cương là đức phật chân lý của ngài tức là kinh điển các vị hiền thánh tăng Tức là mình phải có ảnh của sư phụ mình Ở trong nhà Hoặc ở trong bớt Để chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình Nương theo những lời dạy cao quý đó mà tu tập Thì người Phật tử tại gia Cần phải thờ phượng Ông bà tổ tiên Vì nếu thiếu ông bà tổ tiên Chúng ta đã không có mặt với tư cách là con người Cho nên phải nhớ được điều này Để chúng ta sống đời sống cao quý Có văn hóa nhớ ơn Và thực hiện dân hóa đền ơn Đối với những người đã giúp cho chúng ta có mặt với tư cách là cuộc đời con người. Điều hai, học tập năm điều đạo đức, lát nữa hòa thượng bổn sư của tất cả các quý phật tử sẽ truyền trao năm điều đạo đức Phật dạy, mà theo đánh giá của các ngài nghiên cứu về luật pháp đó có thể trở thành nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội. Quốc gia và toàn thế giới Toàn bộ các nền luật pháp Tiên tiến nhất Trên thế giới Đều đặt trên nền tảng 4 phần 5 Của 5 điều đạo đức Phật dạy thôi Mà nhờ đó đó, Cái công bằng xã hội được Các giá trị cao quý của con người đó Được uh, tương dương Và được sống với 5 điều uh, đạo đức Phật dạy Bao gồm như sau: Thứ nhất Không giết người Và các loại động vật Phát nguyện, xây dựng hòa bình Thương yêu lời vật Bảo vệ môi trường sinh thái Đây là điều đạo đức rất quan trọng Bởi vì thế giới hiện nay đó, Chúng ta đang nỗ lực Để hướng tới cái sự hòa bình trên toàn cầu Nhưng vẫn còn đó các chủ nghĩa khủng bố Chiến tranh khủng bố Chiến tranh ý thức hệ Chiến tranh vì quyền lợi kinh tế Và nhiều cuộc chiến tranh rất là vô nghĩa khác Và do đó học theo lời Phật dạy đó chúng ta tôn trọng hòa bình, kêu gọi hòa bình, xây dựng hòa bình. Còn trong trường hợp đất nước lâm nguy, thì Phật giáo cho phép chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước, giữ vững biên cương gõ cõi. Nhưng khi làm công việc đó, đừng để cơn hận thù dẫn dắt mình, mà phải để cho lòng từ bi, cái cái dũng khí cao thượng và trí tuệ cao quý đó dẫn dắt chúng ta để mang lợi lạc cho đất nước được độc lập chủ quyền. Và người dân không bị nạn dục ngoại xâm gây cho khổ đau thì giờ đó cái quả phúc này nó lớn hơn các nghiệp sát mà chúng ta làm cho nên đó là trường hợp chúng ta có thể chấp nhận sự ngoại lệ còn các tình huống còn lại đó kẻ nào phạm pháp đó, chúng ta không nên đối đầu xung đột va chạm lộ trừ chúng ta hãy để cho luật pháp làm công việc công bằng xã hội đó thứ hai là không trộm cắp Ngược lại chúng ta phát nguyện từ bi Chia sẻ các sở hữu hợp pháp Của mình Cho các mảnh đề kém may mắn Và bất hạnh hơn chúng ta Về phương diện này đó Thì một mặt chúng ta đã tôn trọng các sở hữu hợp pháp Của người khác Những gì không cho thì không được lấy Còn cái gì người ta hiến tặng mình Ta ta biếu cho mình đừng tự ái Vì những sự trợ giúp tích cực đó Có thể giúp cho chúng ta vượt qua được Rất nhiều các khó khăn Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có 22 triệu 300 nghìn các hộ các hộ dân trên toàn quốc Với 90 triệu dân Trong số đó chúng ta có 2.150 nghìn các hộ nghèo Và 1.169 các hộ cạn nghèo Hộ nghèo được Việt Nam định nghĩa đến thời điểm 2015 Đó là thu nhập không hơn được 400.000 chân một đầu người ở một tháng Và cặn nhiều đó là từ 401 nghìn trở lên Cho đến là 500 nghìn thôi Như vậy tối thiểu chúng ta có khoảng 13 triệu dân Đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn Do đó mình quý trọng cái sức lao động nhưng mình đã từng bỏ ra Tôn trọng sâu của người khác Đồng thời đó thực hợp hãnh từ bi Không có vô cảm Không bàn quan Không thờ ơ Trước những nỗi khổ niềm đau Của đồng loại và như vậy chúng ta phải biết học hành ban tặng hiến dân phụng sự giúp đỡ theo lời kêu gọi của Tân Đoàn và nhất là Hòa Thượng bổn Sư Thứ ba không gọi tình chung thủy một vợ một chồng trong các mối quan hệ cá nhân gia đình và xã hội đó cái ích kỷ có thể cho phép được về phương dự luật pháp và đạo đức đó là một vợ một chồng cho tính sở hữu quá Để tạo ra cái tổ ấm gia đình Còn các ích kỷ còn lại Bao gồm ích kỷ mang lợi ích nhóm Hay là ích kỷ lợi ích của nước thống Hay là ích kỷ lợi ích của cá nhân Đều được xem làm thương tổn lòng từ bi Và rơi vào sự chấp gã lớn Do đó là người tại gia Sống đời trần Được hưởng tụ các hạnh phúc đó, Thì chúng ta phải Là hướng đến người hợp pháp Đó là vợ hợp pháp Chồng hợp pháp để hưởng các quyền lợi hợp pháp và phải bảo vệ cái giá trị cao quý đó và muốn như thế đó thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta đó là trước khi đến hôn nhân cần phải tìm hiểu người bạn đời của mình về bốn phương diện phương diện một cùng tôn giáo ở đây là đạo Phật để chúng ta có thế giới quan nhân sinh quan đạo đức quan xã hội quan giống nhau và đó chúng ta không có bị va chạm về cái cái tầm nhìn sự biết lối sống quan điểm khuynh hướng bao gồm là giáo dục con và tương lai của con cái. Phương diện thứ hai đó là chúng ta đó cùng đạo đức, tức là cái chuẩn mực nhân cách phẩm hạnh đạo đức giữa vợ và chồng trong tương lai đó nó phải là tám mươi với nhau. Chứ một bên thì chuẩn mực, một bên đó thì là ăn chê thì không thể nào bền vững với nhau trong đời. Phương diện thứ ba đó là đồng sự hiểu biết. Ngoài cái tình yêu mà phần lớn đó cái chất dẫn của nó là cảm xúc, nó mang cái cái, cái 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 hơi hám của cái tình cảm quá nhiều. Thì sự cùng hiểu biết sẽ giúp cho tình yêu được thăng hoa. Yêu mà thiếu hiểu biết đó, dễ biến người mình yêu trở thành là cái 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 rào cản hay là cái cái dây sự xích, cái sự trói buộc rất là khó chịu. Cho nên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hiểu biết lý tưởng của nhau, cá tính của nhau, sự nghiệp của nhau, hành động của nhau, lời nói của nhau, ứng xử của nhau để chúng ta không chấp lẫn nhau. Cao, thư, cao thượng, tha thứ bao dung để bỏ qua các lỗi lầm cùng xây dựng tương lai tươi sáng và phương diện thứ tư đó là đồng đó, sự rộng lượng tức là biết chia sẻ, biết cúng dường, biết bố thí biết giúp đời, biết cứu người và nhất là trong giai đoạn hiện tại này đó chúng ta cần phải biết chia sẻ là các cái giá trị sự sống của chúng ta như là mô, tạng và thi thể sau khi chết để chúng ta có thể có khả năng cứu giúp được từ tám cho đến 10 người Thoát qua được cái chết Và tái sanh thêm một lần thứ hai Ngay khi còn sống Và bằng cách đó đó, đời sống gia đình đó, Chúng ta sẽ rất là hạnh phúc trăm năm là hảo hiệp. Điều đạo đức thứ tư Là không lừa gạt Ngược lại thì Đức Phật dạy chúng ta Là làm chủ được Sự truyền thông có cái miệng qua bốn phương diện Thứ nhất đó, chỉ truyền thông Các giá trị chân lý thôi Nói những điều có sự thật Do đó Chúng ta phải tránh sự du khống, xuyên tạc, cường điệu Vì những cái động cơ ganh tị, hơn thua, hẳn thù, lội trừ, xung đột, va chạm Cái gì có thì nó có, cái không thì nó không Nhờ đó chúng ta trở thành là người rất là chân chất, chánh hạnh, là cao thượng Phương diện thứ hai là nói những lời dẫn đến sự hòa hợp, đoàn kết, thương yêu Chứ không làm cho người ta bị phân hóa, không có nói lưỡi đôi chiều không gây những cái sự hiểu lầm Không tạo cho vấn đề trở nên nghiêm trọng Những cái đổ vỡ hiểu lầm đó Có được lời nói Và và can thiệp Cũng như là là thương thiết của chúng ta đó Thì hai bên đó đang đó đổ vỡ trở nên được hòa thuận Phương diệu ba đó là nói những lời Với ngữ điệu và nội dung Có cái tố chất văn hóa và lịch sự Chúng ta không dùng lời văn tục Lời à, nặng nề Ngữ điệu khó nghe Căng thẳng Giận dữ, bực tức, khó chịu Nhờ đó, đó có người nghe những cái nội dung truyền thông chúng ta đó Dù là không thích chúng ta Vẫn phải làm theo những điều cao quý được chúng ta Chỉ dẫn hay là góp ý Giờ phương diện thứ tư đó Là nói những đề Mang lại giá trị và có ích Chứ không nói tán gẫu Nói để đốt cháy thời gian Nói những lời thị phi Nói những lời không đâu vào đâu Nói tán dốc về những điều đó đó nó làm cho chúng ta nó tự mang rác rúi của những điều không hạnh phúc vào trong não trạng của mình và đồng thời chúng ta truyền mò những cái rác rúi đó cho người thân cho bạn bè của chúng ta như vậy về phương diện đạo đức thứ tư này đó đức phật dạy chúng ta một nghệ thuật truyền thông bằng miệng và các phương tiện tương đương bao gồm email internet các blog cá nhân các hệ thống truyền thông tương đương bao gồm truyền hình radio báo chí tạp chí bằng vật nhờ đó đó chúng ta tăng trưởng uy tín và tăng trưởng các cái giá trị cao quý về tình người trong truyền thông điều đạo đức thứ năm là không sử dụng các loại độc tố gây sai bao gồm ma túy rượu và các độc tố khác ma túy bây giờ thuộc về đó là tội phạm quốc tế còn rượu và những chất gây sai khác đó phần lớn luật pháp các quốc gia cho phép Tội giấc của đức phật đi xa hơn các nhà chính trị một cái đầu và nhiều cái đầu ở chỗ đức phật thấy rất rõ khi mà điềm tĩnh đó, uống rượu vào người ta có thể làm chủ được bản thân có người đi đi ngủ nhưng phần lớn trong các tình huống còn lại rượu vào thì lề xa mượn rượu giải sầu đó thì sầu thêm nặng và do đó, đó người ta bị rủi ro so, rơi vào tình trạng trộm cắp hiếp dâm lừa dối bạo lực Thượng cẳng chân hạ cẳng tay và có các hành vi ứng xử kém văn hóa mà phản bỉ quan và nuốt lại với cái nhân cách cao thượng mà người đó đã từng có ở trong đời và cái sơ xuất đó đó có thể làm cho người đó hối hận cả một kiếp người mà vẫn chưa xong cho nên uh, thực tập đó, năm điều đạo đức Phật dạy như vừa nêu thì kể từ ngày hôm nay trở đi đó chúng ta sẽ trở thành những người con Phật Sống cuộc đời tỉnh thức Có những giá trị cao quý Ở trong cuộc đời Và điều cuối cùng đó, Mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến các quý Phật tử Rằng chúng ta hãy nên Tình nguyện trở thành các hoàng pháp viên cư sĩ Từ năm 2007 Cho đến ngày hôm nay đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Và Ban hoàng pháp trung ương của giáo hội Cũng như ban hoàng pháp các tỉnh thành hội Trên 63 tỉnh thành Có chủ trương Đào tạo và huấn luyện ngắn hạn Các cư sĩ trở thành Những cánh tay nối dài Của Đạo Phật trong gia đình của mình Ở nơi mình làm việc Và trong môi trường mà chúng ta giao tế Hòa thượng bổn sư quý vị Là người rất điểm mẫu Về vấn đề này Chỉ chưa đầy 6 năm Từ hai bàn tay trắng Từ một vị đó là đơn thân độc mã Rời bỏ các Phật sự Cao quý và thành công Ở tại Lào Trở về đây để gánh vác cái nhiệm vụ rất quan trọng Đó là phục hưng Phật giáo Cho tỉnh Quảng Bình Nơi mà Chúng ta đã có một bậc cao tăng vĩ đại Đã từng sinh ra và lớn lên Tại làng xã này Đó là trưởng lão Hòa Thượng Trích Chi Quang Hiện nay là ngày 93 tuổi Vẫn còn minh mặn sáng suốt Và từng là linh hồn lãnh đạo Của phong trào Phật giáo năm 63 Để chống lại Và bảo vệ Phật giáo chúa sự, đó là diệt vong của chủ nghĩa gia đình trị Ngô Đình Diệm, và dạ, gia đình của ông ấy, cũng sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình này. Và việc phục hưng một đạo Phật đã bị mất mấy chục năm, không phải là chuyện giảng đơn. Nhờ cái tinh thần làm, làm đạo, cái đóng góp vĩ đại và to lớn, mà Quảng Bình đã có được hai chục Phật tử. Điều đó không phải là dễ làm. Nhưng bây giờ các quý Phật tử, nương vào sư phụ của mình, ờ... Uh, phát nguyện mỗi người đó tối thiểu một tháng phải dẫn dắt được một người thân hoặc bạn bè hoặc nhân viên hoặc những người chúng ta quen biết trở thành phật tử trở về chùa để giác để chính thức là nương tựa vào ba ngôi kim cương và như vậy bằng cách đó đó trong vòng một năm dân số phật tử ở tại Quảng Bình từ hai chục đình nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh một năm chúng ta độ được 12 người và hai 000 người cùng làm việc đó thì cái số lượng dân số Phật tử sẽ gia tăng rất là nhiều và lúc đó đó các quý vị sẽ trở thành là cánh tay nói dài của Đức Phật thích ca cánh tay nói dài của Đức Phật A Di Đà cánh tay nói dài của Bồ Tát Quan Thế Âm và cánh tay nói dài của Hòa thượng Bổ sư mình và của tăng đoàn tại tỉnh Quán Bình ở trong gia đình mình và ở những nơi mà chúng ta đang làm việc và sinh sống cho nên các quý vị hãy tận dụng cái ngày lễ thiên liêng quan trọng này có những cái rung động tâm thức Có những cái thay đổi rất là lớn Có cái bước ngoặt lịch sử trong đời sống của chúng ta Như trước đây đó chúng ta sống Với tính cách là một con người thôi Con người luật pháp, con người xã hội Con người dân sự Thì từ nay trở đi đó chúng ta sẽ có thêm Những cái chức năng mới Đó là con người đạo đức, con người tâm linh Con người phụng sự Con người chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc Nụ cười Từ Phật Pháp cho những người hữu duyên với mình Hãy làm công việc đó một cách năng động và tích cực Để cho Phật giáo đã từng một thời Coi là vàng son tại tỉnh quan trọng này Thêm một lần nữa trở thành đó là hoa sen nở Trở thành đó là vườn thái dương Và do đó, đó nếu ngày hôm nay Bằng sự chấn động tâm thức Bằng hạnh phúc cao lớn, to lớn nhất Mà từ trước đến giờ chúng ta chưa từng đạt được Thông qua lễ quy này chúng ta đạt được thì các quý Phật tử Hãy cùng với chúng tôi dâng cao tràng vỗ tay thật lớn Để phát nguyện làm việc đó Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại đây đây Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống Các đĩa CD về Đại tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách cho thầy nhận tự biên soạn Các bài pháp thoại các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ